0: Ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, dem internationalen Gottesdienst. Und ich lade uns als Gesamtgemeinde und Versammlung ein, einmal mit mir aufzustehen. Ich möchte gerne einen Vers lesen, beziehungsweise zwei Verse aus dem Buch der Offenbarung. Wir haben heute schon mehrfach Bezug auf dieses letzte Buch in der Bibel genommen. Und äh, mein Predigtext, den finden wir in Offenbarung Kapitel 5. Und da die Verse 9 und 10. Offenbarung 5, 9 und 10. Und sie sangen ein neues Lied, indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft, mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wie sieht die Zukunft aus? Das ist eine Frage, die die Menschen schon immer sehr intensiv bewegt hat. Und äh, diese Frage nach der Zukunft hat Auswirkungen auf unser Heute. Denken wir zum Beispiel an die Politik. Ein guter Kanzler, ein guter Präsident wird sich stets die Frage stellen, wie wird sich die Zukunft entwickeln, damit ich heute Entscheidungen treffen kann, die meinem Volk in Zukunft dienlich sind. Deswegen fragt er zum Beispiel, wie werden die Zollverhandlungen zwischen den USA und China ausgehen, um heute schon Entscheidungen zu treffen, die ein Volk darauf vorbereiten. Oder wie wird sich der Krieg in Syrien entwickeln und welche Auswirkungen hat das auf die kommenden Fluchtbewegungen? Oder wie gestaltet sich in Zukunft die Beziehung zwischen Europa und Russland. Alles Fragen, die einen ernsten Politiker beschäftigen, Fragen der Zukunft, die seine Entscheidungen im Hier und Jetzt beeinflussen. Auch die Wirtschaft denkt so. Nehmen wir zum Beispiel einen Automanager, einen Manager in der Automobilindustrie, der stellt sich auch die Fragen nach der Zukunft. Wie wird sich der Absatz von Verbrennungsmotoren in Zukunft gestalten? Welche Rolle wird der Elektroantrieb haben? Welcher, welche Rolle vielleicht der Wasserstoffantrieb? Oder wird sich gar der Hybridantrieb durchsetzen? Oder ich weiß nicht, was für sonst es noch an Antrieben gibt. Wie wird sich die Konjunktur entwickeln? Worauf setze ich? Worin investiere ich im Hier und Jetzt? damit meine Firma auch in Zukunft noch am Markt bestehen kann. Weil die Fragen nach der Zukunft so wichtig sind, gibt es sogar eine Berufssparte, die sich Zukunftsforscher nennt. Sie befassen sich auf wissenschaftlicher Ebene mit möglichen und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen. Aber nicht nur in der Politik und Wirtschaft stellt man sich die Frage nach dem Morgen, sondern jeder Einzelne persönlich auch. Und auch du, der du heute Morgen in diesen Gottesdienst hineingekommen bist, wirst schon oft die Frage nach deiner persönlichen Zukunft gestellt haben. Ein Jugendlicher fragt sich vielleicht, welchen Beruf soll ich heute lernen, Erlernen, um in zehn Jahren einen sicheren Job zu haben. Eltern fragen sich, an welcher Schule sollte ich mein Kind anmelden, damit es sich bestmöglichst entwickelt? Menschen im mittleren oder fortgeschrittenen Alter fragen sich, wird meine Rente reichen oder muss ich? Im hier und jetzt Dinge unternehmen, die meine Zukunft positiv beeinflussen. Letzte Woche ist der weltbekannte, aus Norddeutschland stammende Modedesigner Karl Lagerfeld im Alter von 85 Jahren gestorben. Ich habe jetzt erst herausbekommen, dass er wohl aus Bad Bramstedt kommt ursprünglich. In den Medien wird seit, ich weiß nicht wann er gestorben ist, letzten Dienstag oder wann, ausführlich und umfangreich Rückschau gehalten und untersucht, welchen Einfluss dieser Mann auf die weltweite Modeentwicklung hatte und was er sonst noch für Akzente in anderen Bereichen gesetzt hat aber nicht nur am Beispiel von Karl Lagerfeld, sondern eigentlich von jedem Menschen aus Gesellschaft und, und Kultur und Prominenz, stellen wir fest, dass mit dem Tod die Frage in der Öffentlichkeit nach seiner Zukunft aufhört. Stattdessen wird immer nur ein Rückblick gehalten. Helmut Schmidt, let's gestern, Elbphilharmonie, 1500 Menschen halten einen Rückblick über sein Leben. Aber niemand interessiert sich dann mit dem eintretenden Tod mehr für die Zukunft eines Menschen. Warum? Naja, weil der gewöhnliche Bürger in unserem Land davon ausgeht, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Und damit auch Zukunftsfragen keine Rolle mehr spielen. Aber die Bibel lehrt das Gegenteil. Unser Leben, so sagt sie, endet nicht mit unserem irdischen Tod, sondern wir leben ewig. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und dann erklärt uns die Bibel, dass es eine Zukunft gibt für jeden Menschen, die über seinen Tod hinaus besteht. Und sie erklärt uns auch, dass deine und meine Zukunft bei Gott im Himmel sein kann. Davon haben wir heute schon gehört und wir haben einen Einblick bekommen, wie es dort sein wird. Aus allen Völkern und Nationen werden Menschen kommen und Gott anbeten. Die Bibel erklärt, dass dort bei Gott ein Ort ist, an dem es kein Leid, kein Schmerz, auch keine Ungerechtigkeit mehr gibt und kein Geschrei. Als Christen glauben wir an eine ewige herrliche, wunderbare, glorreiche Zukunft bei Gott. Die große Frage aber, die sich natürlich stellt, ist die, wie kommen wir denn da hin? Und da gibt uns der Bibeltext einen, eine Antwort auf diese ganz konkrete Frage, die ich dir persönlich stelle, wie sieht deine Zukunft aus? Aber bitte, nicht nur bis zur Rente und zum Grab, sondern in Ewigkeit. Der Text führt uns in den Himmel, den wir eben gelesen haben, wo wir Himmelswesen und Menschen sehen, die ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet möchte ich ganz kurz mit uns gemeinsam anschauen. Und wenn du heute Morgen hier bist und aus der Tiefe, deines Herzens dieses Gebet aus Offenbarung 5 beten kannst, dann wird deine Zukunft fantastisch sein. Also, was beten sie, die dort im Himmel sind? Und was sollen wir beten? Erstens, sie sagen... Du bist würdig. Ich habe gelesen in Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du bist würdig. Ja, fragst du dich, was soll das denn jetzt? Äh, du bist würdig. Das bete ich und komme in den Himmel? Das müssen wir mal genauer untersuchen. Was meinen die da, im Himmel, die das beten, du bist würdig. Der Apostel Johannes, der das hier durch den Heiligen Geist inspiriert, aufgeschrieben hat, war, als er diese Vision hatte auf einer Insel namens Patmos im Mittelmeer. Und da hatte er eben diese Vision von dem Himmel und auch von der Zukunft, was kommen wird und auch, was jetzt schon im Himmel geschieht. Und äh, unser Text, den wir hier jetzt gelesen haben, wo wir hören, dass da welche singen, indem sie sprechen, du bist würdig, blendet in eine Situation hinein ein, indem wir kurz vorher beschrieben bekommen, dass Gott der Allmächtige auf seinem Thron sitzt und erhält ein Buch in seiner Hand, in seiner rechten Hand. Und dieses Buch ist versiegelt. Und in diesem Buch dass er in seiner Hand hält, sind seine Absichten niedergeschrieben, die Gott mit den Menschen und mit der Welt und dem Universum insgesamt hat. Und ein Engel tritt auf und ruft in das Universum hinein, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, die sieben Siegel des Buches zu öffnen, das in der Hand des Allmächtigen ist? Johannes steht sozusagen als, als Zuschauer dabei und wartet gespannt, wer denn jetzt auftritt und in der Lage ist, dieses Buch zu öffnen. Und dann ist eine große Stille da. Und er schreibt in Vers 4 desselben Kapitels, und ich weinte sehr. Warum, Johannes, weinst du? weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Aber dann wendet sich einer von denen, die da herumstehen, dem Johannes zu und sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Die Bibel erklärt uns an anderer Stelle, Johannes in seinem Evangelium, dass dieses Lamm Jesus Christus ist. Als Jesus auftrat und Johannes der Täufer Menschen taufte und Jesus auf ihn zukam und er ihn kommen sah, sagte dieser Johannes der Täufer, über Jesus siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieses Lamm, das der Welt Sünde trägt, erscheint jetzt hier und ist einzig und allein und nur er in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Das Lamm, Jesus Christus, nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß und öffnete diese Siegel. Dieses Lamm ist also ein Mittler zwischen Gott, dem Allmächtigen, und den Menschen, die keinen hervorbringen können, die in der Lage sind, Gott zu nähern und dieses Buch zu öffnen. Das Lamm kann es. Es ist in der Lage, uns den Willen Gottes, der in diesem Buch versiegelt ist, zu offenbaren. Das sind Gottes Absichten über die Menschen und die Welt und das Universum. Auf der einen Seite sowohl sein Zorn über alles Böse, als auf der anderen Seite auch seine gnädige Rettung. All das wäre für uns ewig verschlossen, wenn nicht dieses Lamm gekommen wäre, um das Buch zu öffnen. Und als genau dies geschah, sangen sie ein Lied und sprachen, du bist würdig. Und damit meinen sie Jesus Christus. Du bist würdig, du allein, Lamm Gottes, bist der Mittler zwischen uns und Gott. Den gleichen Gedanken wiederholt der Apostel Paulus in einem Brief, den er einem Mitarbeiter schreibt, im 1. Timotheus, er schreibt dort folgendes, das ist, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Wir brauchen einen Mittler. Wir brauchen jemanden, der für uns vor Gott tritt und uns den Willen Gottes offenbart, sonst sind wir verloren. Ein Mittler ist notwendig, ein Mittler, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind. So singen sie zu dem Lamm, du bist würdig. Du alleine bist in der Lage, diese Siegel zu brechen. Also, Sie beten, du bist würdig und erkennen an, dass Christus, das Lamm Gottes, alleine in der Lage ist, uns vor Gott, dem Allmächtigen, zu vertreten. Was beten sie noch? Oder vielmehr, warum glauben sie, dass Jesus, das Lamm Gottes, allein würdig ist, das Buch zu öffnen und der Mittler zwischen Gott und Mensch sein kann? Sie beten weiter, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden. Das ist der Grund. Weil Jesus geschlachtet wurde, ist er würdig, das Buch zu öffnen. Dieser Tod von Jesus geschah am Kreuz von Golgatha, dort starb der Unschuldige stellvertretend für Sünder, die an ihn glauben. Dieser Jesus ist allein ohne Schuld und Sünde über diese Erde gegangen, denn er allein ist wahrer Mensch und wahrer Gott, und als er ans Kreuz ging, wurde die Schuld und Sünde all derer auf ihn gelegt, die an ihn glauben. Und dort am Kreuz traf ihn nun die gerechte Strafe Gottes, der heilige Zorn Gottes. Dort am Kreuz nahm Jesus auf der einen Seite die Hand des heiligen Gottes, und mit dem wir im Krieg stehen, und auf der anderen Seite die Hand von schuldigen Sündern und brachte beides durch sein Tod zusammen. Deswegen ist er alleine würdig, uns vor Gott, dem Allmächtigen, zu vertreten. Wir haben keine Chance, wir können nicht durch unsere Werke vor Gott treten, wir brauchen diesen Christus, das Lamm. Auch hier gibt uns das Neue Testament an vielen Stellen die Bestätigung, dass das so ist. Zum Beispiel Paulus in Römer 5, Vers 10. Wir wurden, schreibt er, mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Du bist würdig, das Buch zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden. Am Kreuz ging Jesus an sein Äußerstes. Er stellte sich vollkommen unter das Urteil, was auf den Menschen gefallen war, als Adam von der Frucht aß, die er nicht essen sollte. Und Gott zu ihm sagt, du wirst gewiss sterben. Diesen Tod, diesen Tod nahm Christus am Kreuz auf sich. Und deswegen singen die Erlösten, du bist würdig. Warum? Weil du geschlachtet worden bist. Kannst du so beten? Kannst du sagen, Jesus, das nehme ich für mich persönlich an. Was beten sie noch? Du bist würdig, du bist geschlachtet. Drittens, du hast uns für Gott erkauft. Was für eine Sprache. Ganz starke Sprache. Sie singen und jubeln und preisen das Lamm weil es würdig ist, weil es geschlachtet wurde und weil es sie für Gott erkauft hat. Da, spricht ja eine, da, da schwingt ja eine Sprache von, von Gefangenschaft mit. Sie waren einst der Sünde gegenüber und an die Sünde geknechtet und gekettet. Und dann kam einer und hat sie losgekauft. Davon spricht die Bibel auch an anderen Stellen. Wir sind Sklaven der Sünde und wir können uns nicht befreien. Es muss jemand kommen, der uns loskauft. Und sie preisen das Lamm, das sie freigekauft hat. Das den Preis auf den Tisch gelegt hat, den Gott selbst festgelegt hat. Das ist kein Dollar oder Bitcoin gewesen, sondern er sagt es, sie sagen es hier selbst. Du hast uns für Gott erkauft. Wie denn? Durch was denn? Mit deinem Blut. Das ist die Währung. Das ist die Währung, die Christus eingesetzt hat, um sich Menschen zu erkaufen. Wer kann so ein Lied singen? Die, die das erlebt haben. Denen die Schuld erlassen wurde die eingestehen, dass sie nicht in der Lage sind, den Preis für ihr Vergehen zu bezahlen, weil sie nichts haben, was auch nur annähernd den Wert dessen hat, was Gott verlangt. Mit diesem Kauf, den Christus getätigt hat, wurde ihnen ihre Schulden gestrichen. Sie waren einst in Gefangenschaft, sie waren einst Sklaven der Sünde, aber dann wurden sie von dem Lamm Jesus Christus losgekauft. Ihre Fesseln wurden gelöst. Was für ein Jubel, was für eine Freude. Diese Sündenlast, diese Schuld, diese Bedrückung und diese Sklaverei hat ein Ende. Meine Frage an dich heute Morgen ist, kannst du das singen? Du sagst, das würde ich gerne singen. Ich würde gerne dazugehören. Ja, ich, ich möchte erlöst sein, aber zugleich kommt Zweifel in dir hoch, weil du dich fragst, kann so eine Erlösung auch für mich sein? Schließlich hast du in deinem Leben aufgrund deiner Herkunft und Sprache schon viel Ausgrenzung erlebt. Als Kind war es schwer für dich in der Schule, weil du eine andere Hautfarbe hast oder deine Eltern nicht die deutsche Sprache so beherrschten wie die Eltern deiner Schulkollegen. In der Ausbildung wurdest du ausgegrenzt. Irgendwie hast du nie dazugehört. Nun kommt die Sorge in dir auf, ist diese Erlösung vielleicht nur für eine bestimmte Gruppe vorgesehen? Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich ich habe überhaupt keine Probleme mit meiner Hautfarbe oder Sprache. Aber weißt du, Pastor, ich bin mir nicht so sicher, ob diese Erlösung auch für mich ist, weil meine Sünde und Schuld, wenn du wüsstest, wie schwer sie ist und wie sie auf mir lastet, ich weiß nicht, ob es eine Erlösung für mich gibt. Vielleicht sagst du, ich habe nicht diese Bildung wie andere oder das Portemonnaie, was andere haben. Hör mal, was diese Menschen dort weiter beten. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns, für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Später lesen wir in Offenbarung 7, wie es vor dem Thron Gottes sich zuspielen wird. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen riefen mit lauter Stimme, das Heil ist bei uns Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Die Erlösungstat des Lammes ist nicht begrenzt für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und auch nicht begrenzt für nur eine bestimmte Schwere von Schuld und Last. Sondern Christus kam, um Menschen aus allen Nationen, aus allen Hintergründen, aus allen Lebensläufen und aus allen Begegnungen, die du überhaupt erlebt hast, zu erretten. Wie sich das anfühlt, haben wir ein Stück weit in Myanmar vor zwei Wochen auf einer Missionsreise erlebt. Allein in Myanmar gibt es 135 verschiedene ethnische Gruppen, zum Beispiel die Bama, die Shan, die Karen, die Mon, die Paduang, die Chin und die Kachin, Arkanesen, Rohingyas in den Medien im Moment mehrfach erwähnt. All diese sprechen viele unterschiedliche Sprachen. Wir kamen in die entlegensten Dörfer. Deutsche mit einer deutschen Bibel, die eigentlich im griechischen Urtext verfasst ist, sprechen dort, weil sie Deutsch nicht verstehen, auf Englisch. Das wird wiederum übersetzt in Burmesisch und das wiederum übersetzt in Waskaren. Und du kommst in die entlegensten Dörfer, ganz, 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 ganz weit weg, wo die Menschen sagen, dass ihr hierher kommt, ist doch nur, weil wir einen Gott haben. Und sie weinen und sie beten und sie singen und wir fallen uns um den Hals, wir sind Brüder und Schwestern. Warum? Weil Christus gekommen ist, Menschen aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen zu retten. Bei ihm gibt es keine Unterscheidung nach Hautfarbe, oder nach Herkunft, nach Sprache, nach Bildung. Auch nicht nach der Schwere deiner Schuld, sondern er erlöst Menschen von überall her, aus allen Stämmen. Aber beachten wir etwas. An dieser Stelle möchte ich deutlich darauf hinweisen. Sie beten hier im Himmel nicht. Du hast alle Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern für Gott erkauft. Das beten sie nicht. Nach dem Motto, dieses berühmten Schlagers, wir kommen alle, alle in den Himmel. Das ist nicht Inhalt ihres Gebetes. Nein, sie sagen, du hast erkauft Menschen aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Denn die Wahrheit ist, dass nicht alle dieses Lied singen werden. Nicht alle werden bei Gott sein, sondern in ewiger Höllenverdammnis. Nicht alle werden erlöst. Es ist kein generelles, allgemeines Opfer, das das Lamm gebracht hat für jeden Einzelnen, individuell. Auf das wir alle allgemein und generell, egal wie wir weiterleben, gerettet werden. Nein, du musst es persönlich glauben. Du musst es persönlich für dich annehmen. Im Himmel wird dieses Lied gesungen, aber es kann nur gesungen werden von denen, die wirklich persönlich sagen, ja, ich glaube das. Denn sie sagen, du hast uns für Gott erkauft. Und wenn du das in die, in die Einzahl runterbrichst, dann kannst du sagen, du hast mich für Gott erkauft. Es nützt also nichts, wenn unsere Großeltern das Lied im Himmel singen. Und unsere christlichen Vorfahren, sie können es nicht stellvertretend für uns singen. Nein, jeder braucht dieses persönliche Erlebnis für sich. Das ist, was Jesus während seiner Zeit auf Erden deutlich macht in seinem hohen priesterlichen Gebet. Er sagt es, er sagt es so klar. Er ist nicht so ein allgemeiner Wischiwaschi-Erlöser, der ganz billig alle mit in den Himmel zieht. Nein, er, er ist ganz klar. Er sagt, er betet zum Vater und er betet dies. Nicht für die Welt bitte ich. Stell dir das mal vor. Sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Das sind die, die an ihm glauben, die in Buße und umkehren zu ihm. Mein Freund, heute Morgen kannst du dies sagen. Kannst du in dieses Lied einstimmen? Alles, was du tun musst, ist, umzukehren zu Gott. Also, sie singen. Du bist würdig, du bist geschlachtet, du hast uns erkauft und wir kommen aus vielen, allen Stämmen, Völkern und Nationen und Sprachen. Und dann gibt es diesen wunderbaren Höhepunkt in ihrem Lied. Und sie singen weiter, Vers 10. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Die Bibel lehrt, dass Gott bei seiner Wiederkunft, bei Jesu Wiederkunft, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und sie lehrt auch, dass die Heiligen, die Kinder Gottes, auf dieser neuen Erde herrschen werden. Das sind ganz fantastische Ausblicke. Ich habe eingangs gefragt, wie sieht deine Zukunft aus? Und ich sage nicht nur die bis zum Tod, sondern darüber hinaus, wenn du Christus vertraust dann wirst du mit vielen Heiligen aus allen Nationen und Völkern, mit denen, die hier vorne schon Gott gepriesen haben, vor dem Thron Gottes sein, das Lamm anbeten, das würdig ist, dieses Buch zu öffnen, das für dich geschlachtet ist, das sein Blut für dich vergossen hat und derselbe Gott, der dir seine Rettung gegeben hat, der sagt zu dir jetzt auch, du wirst herrschen. Vielleicht für den einen oder anderen unter uns in einer relativ reichen westlichen Welt schon kaum vorstellbar, aber wenn ich, mich in den armen, gläubigen Bauer in Myanmar versetze, der um sein tägliches Auskommen bangt und sich sorgt, wie er seine Frau und acht Kinder durchbringen soll, wenn der hört, dass er eines Tages auf der neuen Erde herrschen wird. Wow. Er soll König sein und Priester sein und Mitherrscher. Bevor du dir jetzt schon innerlich die Hände reibst und sagst, Jo, das will ich auch, will ich darauf hinweisen, dass Jesus uns einen Hinweis gibt, wer herrschen wird. In der Bergpredigt sagt er: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nicht die, die stets nur an sich denken, die nur für sich leben, die Geld horten, sich einen Namen machen, sich schändlichen Leidenschaften dahingeben, Ellbogen ausfahren und sagen: Was kostet die Welt? Die werden nicht herrschen. Der englische Pastor Spurgeon hat zu solchen gesagt, du sollst regieren, Sir. Dein Platz ist das Gefängnis Gottes und nicht ein Thron. Nein, die sanftmütigen, die, die erkennen und anerkennen, ich brauche Christus, das Lamm zur Vergebung meiner Schuld. Wie sieht deine Zukunft aus? Hast du du diesen Jesus als einzigen Mittler angenommen. Betest du ihn an? Folgst du ihm? Glaubst du, dass er deine Schuld bezahlt hat? Ich bitte dich, kehre um zu Jesus. Noch heute Morgen. Amen.